0: Comemore torcedor do Flamengo, mais uma taça vai pro Ninho! Desta vez, de novo, da Supercopa do Brasil. Se no ano passado o Flamengo foi campeão sobre o Atlético Paranaense, desta vez o rubro negro passou pelo Palmeiras. Mas foi com muita emoção. E bota emoção nisso. 2x2 2 no tempo normal e jogo indo para os pênaltis. E aí não acabava nunca. No final, 6x5 para o Flamengo, com o último gol feito por Rodrigo Caio. Desta forma... O Flamengo se tornou bicampeão da Supercopa do Brasil. Olhe com isso, o bolso tá cheio de novo, hein? 5 milhões de reais pelo título. O Palmeiras também levou uma premiação de 2 milhões pelo vice-campeonato. E ainda sobre o título rubro-negro, Rogério Senni destacou a importante participação de Diego Alves na conquista. O técnico do Flamengo exaltou a experiência de seu comandado e lembrou a difícil renovação de contrato do goleiro, que em dezembro do ano passado ficou perto de deixar o clube. Sene também ressaltou o equilíbrio da partida contra o Palmeiras e fez elogios ao adversário, mas reservou um momento para enaltecer o elenco do Flamengo, especialmente os jogadores mais experientes. Diego Alves, que teve uma participação decisiva na disputa de pênaltis. Parabéns aí mais uma vez ao torcedor do Flamengo. Mudando de assunto, vamos falar sobre Libertadores. Prometi para vocês na sexta que a gente falaria um pouco mais sobre a expectativa e o que cada time brasileiro deve enfrentar nos grupos. Então a gente começa relembrando eles pelo grupo A, que tem Palmeiras, Defensa e Justiça, Universitário e a Independiente Del Valle ou Grêmio. Os pontos principais desse grupo são os seguintes, especialmente, claro, o possível duelo entre Grêmio e Palmeiras. O Grêmio perdeu na sexta o jogo de ida por 2 a 1 e na próxima quarta joga em casa mais uma vez contra o Independiente Del Valle pela terceira fase. Além disso, esse grupo tem os atuais campeões sul-americanos do ano passado, Defensa e Justiça e Palmeiras, que também jogam nesse meio de semana para definir o campeão da Recopa Sul-Americana. No grupo B, grupo do Internacional, um estreante que é o Always Ready e tem a altitude a seu favor. Além disso, o Inter vai passar por viagens longas e um antigo carrasco. No grupo C, que é o grupo onde pode cair o Santos, tem também a altitude, o temido Boca Juniors e também o algoz de 2017 do Peixe. No grupo D, grupo do Fluminense, um dos favoritos à Libertadores, o River Plate. Além disso, possíveis altitudes e até um rival inédito, caso o Júnior Barranquilla seja quem avance. O São Paulo deve ter uma vida mais fácil, com Racing, Sporting Cristal e irentistas. No grupo G, o Flamengo pega um algoz do Fluminense, um adversário argentino, e vai também ter que enfrentar a altitude. Por fim, no grupo H, o Atlético pega de um adversário antigo a um rival inédito e tem pela frente Cerro Portenho, América de Cali e Deportivo La Guaira. Ainda não temos datas e horários definidos, mas a primeira rodada dos grupos acontece já no próximo meio de semana. E aí não vai ter pausa, meu amigo, vai ser direto. Todo meio de semana vai ter Libertadores. Vai pegar fogo e você vai ficar claro por dentro de tudo aqui no Papo de Esporte. Nosso próximo assunto é o Campeonato Carioca, que tem um G4 distante já do quinto colocado. Isso porque o Fluminense venceu nesse final de semana. Venceu por 3x1 o time do Nova Iguaçu. O Botafogo empatou, 2 a 2 com o Volta Redonda, que é o primeiro garantido na semifinal da competição. Está em primeiro com 20 pontos. O Flamengo em segundo tem 19 e joga o Clássico contra o Vasco na quarta-feira. Em terceiro a Portuguesa com 17 e o Fluminense está em quarto com 16. Botafogo e Madureira tem 12, Resende 11, Vasco 10, Boa Vista também 10, Nova Iguaçu 9, Bangu 5 e Macaé 1 ponto. A vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu foi importante porque o time abre, dessa forma, quatro pontos em relação ao Botafogo, que é seu próximo adversário. E aí certamente o Fluminense já vai estar tá pensando mais em Libertadores e no River Plate, que é o primeiro adversário, do que propriamente no Botafogo no final de semana. E ainda sobre o Tricolor Carioca, o Roger elogiou o desenvolvimento do time ao longo desse início de temporada. E também início de trabalho do novo treinador do Tricolor. Roger disse que o time está em construção e que ele vê pontos em que evoluíram muito no jogo de ontem. Principalmente na questão de ter a bola, de ter volume de jogo e de atacar o terço final do campo em velocidade. No entanto, ele disse que o Fluminense não concretizou esse acesso a esse último terço com jogadas de finalização efetivamente e que é preciso melhorar mas ele também elogiou que o Fluminense impediu que o Nova Iguaçu atuasse no contra-ataque e que o time de Laranjeiras controlou bem as transições. Elogios então a partida do técnico Roger Machado. E a última de hoje é no Paulistão que tá de volta mas voltou mansinho ainda com poucos jogos realizados e de rodadas diferentes né? O Santos entrou em campo no sábado e empatou em 0x0 com o Botafogo de Ribeirão Preto o São Paulo jogou bem Goleou o São Caetano por 5x1 O Corinthians enfrentou o Guarani E o Palmeiras não jogou Porque estava envolvido na Supercopa Terça-feira, vamos juntos Com as principais notícias do dia Começamos falando sobre o mercado da bola Apesar de ainda nem ter sido anunciado oficialmente, Matheus Wabi já está na história do Atlético. O furacão pagará ao todo 12 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. Com isso, Babi vai superar Abner e Felipe Aguilar, e será a contratação mais cara dos 97 anos do clube. Em julho de 2019, o Atlético contratou o lateral esquerdo Abner, ex-Ponte Preta, por 10 milhões. E em março de 2020, fechou com o ex-Santos Felipe Aguilar, também por 10 milhões, mas por 50% dos direitos econômicos. Dessa vez então o Babi tá chegando e já tá na história do Atlético Paranaense. Quem tá feliz essa semana é o torcedor do Fluminense que vê o time se preparar para a Libertadores. Às vésperas de começar a fase de grupos, o tricolor agitou o mercado e fechou só nessa segunda-feira um pacotão com quatro contratações. Casares do Corinthians, Abel Hernandes do Internacional, Raul Bobadilha do Guarani do Paraguai e Manuel do Cruzeiro, além de David Braz já está apalavrado e aguarda a liberação do Grêmio. O trigolor agora corre contra o tempo para regularizar e inscrever seus últimos reforços no torneio continental. Pelo regulamento da Comebol, os clubes devem enviar até o próximo sábado, às 19h15 de Brasília, a lista de no mínimo 21 e no máximo 50 jogadores, sendo três deles goleiros que poderão jogar na fase de grupos. Com isso, o Fluminense tem cinco dias para realizar exames médicos, assinar contratos, anunciar e inscrever o seu elenco no torneio. Não há tempo a perder. Hoje já começam a chegar os reforços. Casares e Manuel serão os primeiros. Na quarta, será a vez Jabel Hernandes e Bobadilha. Todos eles passarão por exames médicos. Já David Braz ainda está no Grêmio e precisa ser liberado pelo tricolor gaúcho. Além disso, está com Covid-19. E por isso não poderá viajar nesta semana para o Rio de Janeiro No Flamengo, Rogério Senni comentou sobre a qualidade do time e do elenco E disse ser muito difícil encontrar reposição para Rascaeta e Everton Ribeiro O técnico não vê em seu grupo outros atletas com características de construção de jogadas Causa da queda de receita ocasionada com a falta de bilheteria e a redução dos sócios torcedores, o Flamengo adotou mais cautela no mercado para essa temporada. Até agora, só o zagueiro Bruno Viana foi contratado. Contra o Palmeiras, Rogério não pôde contar com Pedro, que se recupera de lesão, além de Thiago Maia, que está em tratamento após cirurgia no joelho. Sobre o estilo de jogo do Fla, ele disse acreditar que o time já está com a sua cara e agradeceu a ajuda dos jogadores mais experientes. Entre as mudanças feitas por Sene, estão a ida de Arão para a zaga, o posicionamento de Felipe Luiz e a presença de Diego como volante no time titular. Rogério Senna então falou que encontra dificuldades no elenco para repor as ausências de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Hoje é dia de Libertadores e também de UEFA Champions League. Começando pelo torneio da América do Sul, o Santos busca confirmar a classificação à fase de grupos nesta terça-feira no Mané Garrincha. No jogo de ida, venceu por 3 a 1 o San Lourenço. De lá pra cá, o Santos entrou em campo no último final de semana e empatou 100 gols com o Botafogo de São Paulo. Ariel Holan optou por descansar os titulares e escalou apenas reservas. O San Lourenço, por sua vez, bateu o Platense por 4 a 2. No Campeonato Argentino e precisa de uma vitória expressiva para avançar na Libertadores. Como o Peixe marcou três gols na Argentina, pode perder até por 2 a 0, que garante a classificação. O San Lourenço precisa vencer por três ou mais gols de diferença, ou dois, desde que faça pelo menos quatro gols no peixe. Se os argentinos devolverem o resultado da ida, a decisão vai para os pênaltis. Na Liga dos Campeões é dia de hashtag Ney Day, o dia em que os fãs de Neymar mudam suas fotos nas redes sociais e torcem pelo Paris Saint-Germain, como se fosse seu time de coração. A julgar pelo jogo de ida das quartas de final será sufoco, mas com o PSG tendo conquistado uma importantíssima vantagem na Alemanha ao vencer por 3x2 debaixo de neve. Os franceses podem até perder por 1x0 ou 2x1 para o Bayern de Munique no Parque dos Príncipes e ainda estarão classificados para a semifinal. Como tem o critério de gol fora de casa, os alemães passariam sem prorrogação, vencendo por 4x3. Qualquer empate ou vitória dão a vaga ao Paris Saint-Germain. E a bola rola às 16 horas de hoje então, para Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E a última de hoje é no Vasco da Gama e a polêmica envolvendo a alteração da data do clássico contra o Flamengo. O jogo, que seria nesta quarta-feira, passou para quinta a pedido do Rubro Negro. E o Vasco não gostou nada dessa mudança E disse que não foi perguntado sobre sua posição quanto a isso Agora, falando de bola rolando Vale muito esse clássico pro Vasco Evitar que o rival se aproxime da maior invencibilidade no confronto Uma nova chance para Cano desencantar no duelo O fato de Marcelo Cabo ainda não ter vencido clássicos Botar água no chope de um adversário que vende dois títulos E o mais relevante dos motivos em termos práticos Uma derrota significaria a eliminação vascaína do Cariocão Caso isso aconteça, o Vasco ficará um tempo sem jogos importantes Isso porque a Série B só começa no final de maio E a terceira fase da Copa do Brasil está marcada para o início de junho Se o Vasco perder para o Flamengo, fica eliminado da semifinal do Carioca E relegado à disputa da Taça Rio destinada às equipes que pararam na primeira fase O empate também é péssimo resultado de olho na classificação a eliminação se daria pelo fato de que o Vasco, com 10 pontos, só alcançaria os 16 somados pelo Fluminense, atual quarto colocado. Não poderia, porém, igualar o número de vitórias do Tricolor item 5, o Vasco chegaria no máximo a 4. E quanto à invencibilidade, o Vasco é o dono da maior série invicta do Clássico dos milhões, mas o Flamengo está se aproximando. Entre maio de 45 e março de 51, o Expresso da Vitória, cujo principal expoente era Ademir de Menezes, o Queixada, estabeleceu a invencibilidade mais duradoura do Clássico. Foram 20 jogos sem perder em quase 6 anos. Atualmente, o Vasco não vence o Flamengo, que ostenta uma série invicta de 17 partidas, desde 24 de abril de 2016, quando fez 2 a 0, com gols de Andrezinho e Riascos. O Vasco tenta acabar com essa escrita, e o Flamengo quer mantê-la, para quem sabe chegar aí aos 20 jogos sem perder para o Vasco. Quarta-feira, 14 de abril de 2021. Marca importante para as Olimpíadas de Tóquio que vem aí. Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos, que sofreram um inédito adiamento. Aconteceriam em 2020 e foram transferidos para julho de 2021. O relógio de Tóquio marca a partir de agora a contagem regressiva em reta final. E cada vez mais os Jogos Olímpicos vão ganhando forma. Em um cenário de um adiamento inédito, como eu falei, e de tantas incertezas trazidas pela pandemia, os atletas brasileiros começam a enxergar o que lhes aguarda no Japão a partir do dia 23 de julho. A delegação brasileira já tem 200 vagas confirmadas para o Japão. E também hoje, Tóquio inaugurou as estátuas das mascotes Miraitoa e Someiti, o comitê organizador afirmou estar empenhado em oferecer uma luz de esperança com a realização dos jogos neste ano. As estátuas foram inauguradas em uma pequena cerimônia que aconteceu em Tóquio. Falando sobre Libertadores, o Santos tá lá! Tá na fase de grupos da competição, mas não foi tão fácil como se esperava, hein? Um empate em 2x2 em Brasília, sofrimento no fim... Mas o Peixe avançou a fase de grupos. Isso porque no primeiro jogo havia vencido por 3 a 1 fora de casa. Sai da partida com lições importantes do que não fazer na fase de grupos. E a Libertadores que não vai dar uma trégua para os brasileiros, né? A partir de semana que vem começa a Super Maratona, com jogos todo meio de semana pela fase de grupos. E a gente vai falar muito sobre o principal torneio das Américas ao longo do ano aqui no Papo de Esporte. Agora é hora de falar sobre Copa do Brasil. É pessoal, são muitos assuntos nessa quarta-feira. O Botafogo entra em campo para jogar contra o ABC no Frasqueirão. A bola rola às nove e meia da noite. Lembrando que em caso de empate, a partida vai para os pênaltis nessa segunda fase. Quem também joga hoje na Arena das Dunas é o Cruzeiro, que enfrenta o América de Natal no mesmo horário. 9, Voltando agora para a Libertadores, hoje tem Grêmio em campo precisando reverter o resultado negativo do jogo de ida contra o Independiente Del Valle. Desta vez a bola rola às 19h15 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio precisa vencer por 1x0 ou a partir de dois gols de diferença para avançar a fase de grupos. Caso vença por um gol de diferença, mas a partir do resultado de 3 a 2, também estará eliminado. O Delvale também se classifica com o um empate. Se o Tricolor devolver o placar do Paraguai. A decisão vai para os pênaltis. Lembrando que o Grêmio tem vários desfalques por conta da Covid-19, incluindo o técnico Renato Portaluppi. Ainda nas Américas, hoje o Palmeiras entra em campo para defender o título da Recopa Sul-Americana. A partida acontece numa negarrincha em Brasília e está marcada para as nove e meia da noite. No confronto de ida, o Verdão venceu em Buenos Aires por 2x1, o resultado dá aos palmeirenses a vantagem de poder empatar para serem campeões. O Defensa e Justiça precisa vencer por um gol de diferença para levar a final para a prorrogação. O duelo será decidido nos pênaltis se não houver vencedor no tempo extra. Não há saldo qualificado de gols. E o Palmeiras tenta então, depois de perder a Supercopa, vencer a Recopa Sul-Americana. O Palmeiras que faturou Libertadores e Copa do Brasil na temporada de 2020. Seguimos girando para falar sobre Manuel. O zagueiro se despediu do Cruzeiro pelas redes sociais e a partir de agora vai defender o Fluminense. Manuel foi contratado pela Raposa em 2014. Esteve no clube até a temporada de 2018, quando foi emprestado ao Corinthians e depois ao Trabzonspor, da Turquia. Voltou a Belo Horizonte em meados do ano passado. Na mensagem, ele disse ser eternamente grato pelos anos que passou no Cruzeiro. Afirmou que fez de tudo para conseguir subir com a equipe e disse ter certeza de que nesta temporada o Cruzeiro voltará à primeira divisão. E a última de hoje é na UEFA Champions League! Jogaço ontem, hein? E o Paris Saint-Germain está classificado para as semifinais da Champions. No primeiro jogo, 3x2 em Munique para os franceses. Ontem, o Bayern venceu por 1x0 e pressionou até o fim, mas o time de Neymar, Mbappé e companhia... Conseguiu segurar o resultado e se classificar pelo critério de gol qualificado Outro jogo de ontem foi entre Chelsea e Porto No jogo de Ida o Chelsea venceu por 2 a 0 e ontem o Porto venceu por 2x1 Ingleses classificados Nesta quarta mais duas partidas, ou melhor, mais dois jogaços Em Anfield a bola vai rolar para Liverpool e Real Madrid no jogo de ida, o Real venceu em casa por 3x1, os ingleses. Outra partida envolve Borussia Dortmund e Manchester City. No jogo de ida, o City venceu por 2x1 e a volta acontece agora na Alemanha. Falei sobre o Paris Saint-Germain, precisamos falar sobre Neymar, que falou sobre seu futuro no clube da capital francesa. Ele disse que não considera a renovação um assunto, porque obviamente ele se sente confortável e em casa no Paris Saint-Germain. Neymar afirmou que está mais feliz do que nunca, em entrevista a Reuters. E se ontem teve Ney Day nas redes sociais, hoje a hashtag é Vinny Day, em apoio a Vinícius Júnior, que fez um grande jogo na partida de ida e agora defende a passagem às semifinais na Inglaterra. A internet está cheia de memes e a galera está apoiando então o ex-jogador do Flamengo, que vai em busca junto aos seus companheiros dessa passagem às semifinais. A quarta-feira de futebol foi dramática para boa parte dos times grandes do Brasil, que entraram em campo, seja pela Copa do Brasil, Libertadores ou Recopa Sul-Americana. A gente começa pelo caso do Botafogo. A fragilidade defensiva do time voltou a aparecer e custou caro dessa vez contra o ABC no empate em 1 a 1. As falhas que são recorrentes nesse início de temporada deram as caras mais uma vez e resultaram na eliminação da Copa do Brasil. Detalhe é que o Botafogo vinha perdendo por 1 a 0 desde o início e conseguiu o empate apenas aos 57 minutos do segundo tempo, o último lance do jogo depois de uma cobrança de escanteio. Nos pênaltis foi muito mal e perdeu por 4 a 1 para o ABC está garantido na terceira fase da competição. Esse foi o sétimo jogo seguido, em que o Botafogo sofreu ao menos um gol. A última vez que a defesa não foi vazada foi em um 0x0 contra o Bangu, há mais de um mês, em 13 de março, pela Taça Guanabara. Desde então, levou nove em sete partidas. Ainda pela Copa do Brasil, quem passou foi o Cruzeiro e garantiu 1,7 milhão de reais na conta. Além disso, tem agora uma sequência de quatro vitórias seguidas na temporada. No entanto, o triunfo por 1x0 sobre o América de Natal na Arena das Dunas ainda deixou claro que resta ao Cruzeiro uma atuação de brilho. Claro, ainda estamos no início da temporada e essa situação almejada pelo torcedor e pelo técnico Felipe Conceição chegará com o tempo se o trabalho for continuado e os resultados positivos forem mantidos. Nesse momento, a prioridade, como ressaltou o treinador, é buscar uma sustentação do trabalho e um time ideal para a sequência da temporada. Aliás, é inclusive curioso observar o início de temporada de Vasco, Botafogo e Cruzeiro especialmente, porque esses três grandes vão jogar juntos a Série B e tem apresentado, pelo menos nesse início, problemas para montar a equipe ideal que vai disputar a segunda divisão. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Vasco, mas antes vamos falar sobre o Palmeiras, que de novo perdeu nos pênaltis. Quase tudo que o Palmeiras mostrou de positivo no domingo contra o Flamengo, faltou na partida desta quarta contra o Defensa e Justiça. Se o Verdão teve ótima atuação na Supercopa, a equipe de Abel Ferreira deixou muito a desejar na Recopa, em mais uma decisão que teve o mesmo fim derrota palmeirense nas cobranças de pênalti, após revés por 2 a 1 no tempo normal. O jogo que foi uma emoção antecipada da fase de grupos da Libertadores, que vai levar ao encontro de novo Palmeiras e Defensa e Justiça, além de Universitário do Peru e Independiente Del Valle do Equador. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Del Valle, que eliminou o primeiro brasileiro da Libertadores de 2021. Antes, falar sobre Abel Ferreira, que se disse culpado pelo vice na Recopa Após o Palmeiras ficar a menos de um minuto da taça, nas palavras do técnico Ao abrir a entrevista coletiva após a partida, o treinador lamentou o fato de o jogo de volta não ter sido no Allianz Parque O técnico português afirmou que no futebol, ainda mais no Brasil, é preciso encontrar culpados E dessa vez, o culpado foi ele Palavras fortes aí de Abel Ferreira após um novo vice-campeonato. Agora sim vamos falar sobre o Grêmio. Após testar positivo para a Covid-19, Renato Portaluppi não estava à beira do campo na derrota por 2x1 do Grêmio para o Independente Del Valle. Mas o impacto da eliminação precoce na Libertadores recai sobre o treinador e sob forma de pressão crescente, capaz de ameaçar a sua continuidade no cargo. Técnico é alvo de cobranças e contestações internas e externas, tanto que a diretoria gremista terá uma reunião extraordinária nesta quinta, com o tópico em pauta a saída, ou não, de Renato Gaúcho. Os integrantes divergem cada vez mais sobre a permanência do treinador. O Grêmio, que nunca havia sido eliminado antes da fase de grupos da Libertadores, desta vez não passou da pré e foi eliminado por um placar agregado de 4 a 2 para o independente Teovale, que vai para o Grupo A. Hora de falar sobre Liga dos Campeões da Europa. Semifinais estão definidas. Ontem, Liverpool e Real Madrid Ficaram no 0x0 0, E o Real se classificou pelo jogo de ida Em que venceu por 3x1 Já o Manchester City voltou a vencer por 2x1 O Borussia Dortmund E também garantiu sua classificação Agora nas semifinais Se enfrentam Paris Saint-Germain e Manchester City Primeiro jogo marcado para o dia 28 desse mês No Stade de France A partida de volta é no dia 4 de maio Já o Real Madrid encara o Chelsea Jogo de ida no Santiago Bernabeu e volta no dia 5, no Stanford Bridge. Hora de falarmos de clássico! De falarmos de Flamengo e Vasco que entram em campo hoje às 19 horas no Maracanã, e se enfrentam pela primeira vez na temporada de 2021. Já classificado para as semifinais, o Flamengo pode assumir a liderança isolada do torneio. Com um jogo a menos em relação ao Volta Redonda, o time tem 19 pontos e precisa apenas de um empate para se igualar ao Voltaço. A equipe rubro-negra leva vantagem nos critérios de desempate. A situação do Vasco é diferente. Na oitava posição com 10 pontos, o time será eliminado da competição em caso de derrota. Se vencer, sobe para 13 e fica a 3 pontos da zona de classificação para as semifinais. O empate também pouco adianta para o Vasco, porque a situação ali de desempate ficaria ainda muito complicada. É jogaço, vale muito para os dois times, especialmente por conta da rivalidade. Inclusive, o Flamengo leva a campo time completo. Rogério Ceni falou que é um preparo para a Libertadores da próxima terça. Já no Vasco, Marcelo Cabo disse ter o time ideal para a temporada em mãos. Detalhe ainda sobre esse jogo, é que envolve toda uma polêmica sobre aquele adiamento de quarta para quinta pedido pelo Flamengo, não comunicado ao Vasco. Enfim, polêmicas à parte, teremos um jogão e é isso que todos esperamos. Sexta-feira chegou! Vamos juntos com as principais notícias dessa semana no mundo do esporte, hein? A gente começa falando então por aqui sobre o clássico Flamengo e Vasco da Gama. O Vasco venceu e está vivo no Campeonato Carioca. Terminou o jejum que vinha desde 2016 de 17 partidas sem vencer o rival, com resultado de 3 a 1 e um bom jogo do Vasco, enquanto o Flamengo apresentou uma atuação bem ruim para quem se prepara para a Libertadores. O time do Vasco subiu para a quinta colocação e está a 3 do Fluminense. Agora na tabela, o Volta Redonda é o líder com 20, Flamengo 19, Portuguesa 17 e Fluminense fechando G4 16. Vasco chegou a 13, Botafogo e Madureira tem 12, Resende 11, Boa Vista 10, Nova Iguaçu 9, Bangu 5 e Macaé 1 ponto. Na próxima rodada, neste final de semana pelo Campeonato Carioca, tem mais clássico, Fluminense e Botafogo jogam às 16 horas no Maracanã. Mais tarde, também no sábado, tem Portuguesa e Flamengo, no estádio Luso-Brasileiro, às 9h05. No domingo, Vasco entra em campo às 18h30 para jogar contra o Boa Vista em Bacaxá. A gente falou ontem sobre Renato Gaúcho e de fato ele caiu. Acabou a era Renato Portalupe no Grêmio. Depois da derrota na Libertadores e consequente eliminação, o treinador não resistiu à pressão. Se há uma fila para ser o próximo técnico do Grêmio, lá está Thiago Nunes na ponta. O ex-comandante do Corinthians é o preferido do clube gaúcho nesse momento. A ideia não é avançar por um estrangeiro, caso de Guilherme Barros Esqueloto, levado ao tricolor por empresários. A diretoria também tem a intenção de fechar o organograma do futebol nos próximos dias. O cenário ideal prevê a estruturação do departamento antes do acerto com o novo técnico. Assim, o profissional já chega com o vice-presidente de futebol definido, diretores escolhidos e até eventualmente um executivo. Mas os contatos com Thiago Nunes já começaram no tricolor gaúcho. Falando sobre Copa do Brasil, a CBF divulgou os dois podes para o sorteio da terceira fase da competição, que terá duelos de ida e volta. Os mandos de campo também serão sorteados. A ordem dos potes se dá a partir do ranking nacional de clubes da CBF. Os 16 times melhores colocados no ranking ocupam o pote 1, enquanto os restantes ocupam o pote 2. A data do sorteio ainda não foi definida pela CBF. A terceira fase da Copa do Brasil terá adição de 12 novos times. Os oito classificados para Libertadores, o nono colocado do Brasileirão e os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Os potes são os seguintes. No pote 1 estão Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. No pote 2 ficam 4 de julho, ABC, Atlético Goianiense, Havaí, Boa Vista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, RB Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória. Ainda sobre a Copa do Brasil, o 4 de julho você ouviu está na terceira fase. O time piauiense eliminou o Cuiabá nos pênaltis por 5 a 4, após empate sem gols no tempo normal. Há 20 anos, o Piauí não tinha um representante que avançasse tanto na competição. A última vez foi o Flamengo do Piauí em 2001. O rubro Negro chegou às oitavas mas a Copa do Brasil na época tinha menos fases. O Colorado de Piripiri segue nos trilhos de fazer uma campanha inédita e histórica. Na próxima fase, integra então o Pote B e vai jogar contra algum time melhor colocado no ranking da CBF. E eu me despeço hoje falando sobre Olimpíadas. Após a confirmação de todas as seleções participantes, a FIFA divulgou nesta sexta-feira a configuração dos potes para o sorteio dos torneios de futebol das Olimpíadas de Tóquio, marcadas para começar no fim de julho. Os grupos das competições masculina e feminina serão definidos na próxima quarta-feira, dia 21 de abril, na sede da entidade em Zurique. O Brasil é cabeça de chave entre os homens e fica no pote 2, entre as mulheres. No torneio masculino, os 16 participantes foram divididos em 4 potes com 4 times em cada um, levando em consideração o desempenho nos últimos 5 torneios de futebol nos Jogos Olímpicos. As participações mais recentes tiveram maior peso e foi atribuído um bônus aos países que conquistaram o título do pré-olímpico de cada continente. Os cabeças de chave serão Brasil, Argentina e Coreia do Sul, além do anfitrião Japão. Já para o torneio feminino foi utilizado como critério o ranking mundial da FIFA, que teve nova edição divulgada nesta sexta-feira, com o seguinte top 10. Estados Unidos, Alemanha, Holanda, França, Suécia, Inglaterra. O Brasil aparece na sétima colocação. Canadá, Austrália e Coreia do Norte. As 12 seleções participantes foram divididas em quatro grupos, com três equipes em cada um. E relembrando, então, o Brasil está no segundo, junto à Suécia e Grã-Bretanha.